0: Alright, so, jawohl. Herzlich willkommen bei AMZ Pro, heute wieder im Livestream. Äh, ich nicht alleine, das ist, glaube ich, die Premiere, dass ich das erste Mal am Donnerstag während der Live-Show jemanden dabei habe. Und dann gleich, ja, was soll ich sagen? Eine Persönlichkeit, die der Berühmtheit, äh, wie soll ich sagen, ja, in Deutschland, oh. ja, okay, ich übertreibe, ich lasse es jetzt besser. <lacht> All genau. Gut, gut. Nein, also wen ich dabei habe heute, das verrate ich jetzt gleich nach dem Intro. Ich meine, die meisten kennen die gute Dame ja mittlerweile und dann äh, legen wir auch schon direkt los, weil ja, wir haben viel zu besprechen. Wir haben viele Fragen gekriegt heute zum, zum, mhm. zum Live-Show und die wollen wir alle irgendwie durchbringen, weil ich glaube, das Thema, da wirst du mir recht geben, ist super wichtig. Absolut. Okay. Ganz und Abfahrt, meine Damen und Herren. Meine Intros sind sehr kurz.
1: Ich merke es. Da ist ja nicht mal
0: Zeit, mal was zu trinken. Sie, sieben Sekunden, sieben Sekunden. Ich habe mir sagen lassen, mehr als sieben Sekunden geht nicht. Ja. Okay. Okay. Ja. Und da habe ich dann, ich hatte vorher mal wirklich so ein Intro, das ging, mir keine Ahnung, so 20, 30 Sekunden. Und die haben mich alle angeschrieben: ey, das nervt, das ist viel zu lang, das ist, hat auch keinen Inhalt, mhm. das hat auch keinen Mehrwert. Ne? Und dann habe ich so gedacht, okay, okay. dann du Machst du was ja. schnell knackiges, sieben Sekunden Abfahrt und gut ist. Ne?
1: Absolut, macht auf jeden Fall wach.
0: <lacht> ja, genau. Ja, das ist, das ist tatsächlich auch das Ziel ja. der ganzen Geschichte gewesen. Ja. Jawohl, mhm. genau. Dann äh, ja. würde ich sagen, legen wir gleich los. Wir haben hier heute erstmal die Frage in die Runde: könnt ihr uns überhaupt hören? Weil manchmal hängt es ja so ein genau. bisschen an der Technik. Also, wenn, mhm. wenn ihr uns hören könnt, einmal kurz in dem Chat uns informieren, ob ihr uns sehen und hören könnt, vor allen Dingen. Also ich bin heute nicht so wichtig. Ne? Wichtiger ist ja. die Franzin. Ne? Ja, Zur ja. Not schalte ich auch gleich auf Vollbild um und dann, ist das, dann habe ich Pause. <lacht> ja,
1: genau. genau,
0: genau. ich, ich, ich mache es mir einfach. Das ist das, was ich in Interviews immer so schön finde. Ne? Es ist ja, ein ja ist kein Interview. Ja, äh, aber äh, du musst da nicht viel reden. Ne? Genau. Vielleicht sollte ich damit auch mal anfangen. Ja, <lacht> das ja, ist na, so ich, ich, ich meine, man merkt es ja wahrscheinlich, ähm, Franz, äh Franz, äh, den ähm, Mensch Ralf Hermann, den kennst du. Ja. Ja, den genau, kenne ich. Genau. Und, und wenn der Ralf im Interview ist, dann habe ich nichts zu tun. Ja? Dann brauche ich einfach nur ab und zu mal sagen, ja, stimmt, und dann klick, liegt er wieder für zehn Minuten los. Sehr gut. Ich finde ja, das schön. So. Ich finde das gut. Ja, cool. auch fertig. Ne? Kann man sich mal ein bisschen zurücklehnen. Genau, ganz gut. Ja. Cool. Aber heute, heute sind wir hier zum Arbeiten und richtig Value raushauen. Ne? Und dann ähm, würde ich sagen, legen wir auch gleich los. Ich sage nochmal kurz: Hallo zu Curry. Der ist, glaube ich, jedes Mal dabei. Freue mich, dass du wieder am Start bist, dass du es einrichten konntest. Mhm. Andreas ist dabei. Der Waldemar ist dabei. Hallo. Und äh, der Mustafa ist dabei. Also, wir sind hier schon wieder in guter Gesellschaft. Ja. Ja, und es sieht auch fast so aus, als wenn wir uns alle vernünftig hören und sehen können. Und deswegen würde ich sagen, legen wir gleich los. Worum geht es eigentlich ja. heute? Soll ich mich vorstellen. Du stellst dich <lacht> erst mal vor und dann erzählst du, worum es geht, bitte. Ich,
1: <lacht> ja, gehe ja, genau. davon,
0: ich, ich gehe mal davon aus, dass sich jeder kennt, dass jeder genau weiß, wer du bist, ja, quasi deinen Lebenslauf schon einmal durchgelesen hat. Aber gut, okay. <lacht> ja,
1: das kann. Nein, also für die unter euch, die mich noch nicht kennen, ich bin Francine Dammholz. Ich bin äh, Wirtschaftsjuristin ja, und mittlerweile bundesweite Expertin rund um das Thema Warenimporte, Exporte und naja, euch vor Zollrisiken ähm, zu bewahren. Ähm, da bin ich so unterwegs. Ich habe ähm, vor der Gründung meiner Zollberatung Zollcoaching tatsächlich über neun Jahre für den Zoll gearbeitet und da sämtliche Unternehmen im Import und Export geprüft. Und irgendwann habe ich mich dann gefragt, wie kann es sein, dass ansonsten so ja, hervorragend aufgestellte Unternehmen nur solche Zollrisiken machen, allerdings ohne, dass sie das selbst bemerken. So, und dem jetzt so ein Ende zu setzen, das ist mittlerweile wirklich schon meine persönliche Mission geworden. Meine Kollegen oder meine ehemaligen Kollegen haben immer gesagt, äh, vor dem Brexit kommt der Frexit, passt ja auch thematisch ganz, ganz gut und da bin ich, habe quasi die Seite vom Tisch gewechselt und versuche, euch jetzt vor allen möglichen Zollrisiken ähm, zu bewahren. Genau, und ein großes Zollrisiko ähm, steht ja jetzt kurz vor der Tür. Deswegen sind Jens und ich ja heute hier. Es geht um den Brexit. Na? Also die Uhr tickt. Zum, äh, wir sind in der Übergangsphase und ab dem 01.01.2021 ist es denn soweit. Ähm, UK ist ein Drittland. Und da gibt es viel zu beachten. Hm? Und darüber wollen wir heute sprechen.
0: Ja, ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, dass vielen... Ähm die Veränderung gar nicht so bewusst ist. Ne? Ja, ich äh, und ich glaube, ähm, genau, da gibt es sehr viel Aufklärungsbedarf, weil das sind so mhm. Dinge, die werden auch ganz, ganz selten irgendwo thematisiert. Ich glaube, das ja. liegt auch daran, weil da noch sehr viel Unsicherheit und noch nicht getroffene mhm. Reglementierungen zu Ende diskutiert ja. sind.
1: Ja, ich habe es schon öfter gesagt, so wie die Engländer es immer tun, Tee trinken und abwarten ist hier eine ganz schlechte Idee, ja. denn ähm, was den Brexit angeht, da sind noch viele in Lauerstellung. ich merke das täglich in unseren Mandanten, die warten noch ab, aber ab abwarten ist genau das Falsche, wenn ihr jetzt nicht in dieses Zurückhaus äh, reingeraten wollt, ne? ihr müsst jetzt handeln und zwar jetzt und zwar wirklich jetzt, es ist wirklich allerletzte Hupe, ähm, es wird Zeit. Genau. Wir werden ja jetzt heute hier ganz viel besprechen. Ihr habt, ähm, Jens hat sicherlich unten ähm, auch noch meinen Link zur Website reingepackt. Ähm, es gibt immer die Möglichkeit, sich bei uns zu melden für ein unverbindliches Erstgespräch. Ähm, ähm, meldet euch einfach über das Kontaktformular unserer Website und dann sprechen wir mal persönlich und gucken uns eure Zollrisiken an. Ne? Genau.
0: genau. Also unten drunter findet ihr den Link zu deiner Website und da das Kontaktformular ausfüllen. Und dann geht es auch in die, in die Bahn. So, jetzt hast du gesagt, dass es allerletzte Eisenbahn ist. Ja. Für was, absolut. genau? Was, was habe ich jetzt als Amazon-Händler zu tun?
1: Mhm. Äh, vieles. Du musst ähm, es äh, also es ähm, ab. 1.1.2021 ist UK raus. Bis jetzt, äh, wir, wir fangen mal beim Status Quo an, damit es deutlich wird, was jetzt zu ändern ist. Ja. Bis jetzt war ja ähm, Großbritannien im äh, Binnenmarkt, im europäischen Binnenmarkt. Na, also wir kennen das, äh, genauso als wenn wir jetzt nach Frankreich etwas schicken. So ist das jetzt auch bis jetzt mit Großbritannien gewesen. Es gab zollseitig nichts weiter zu beachten. So Irgendwann haben sich die Briten ja entschieden, da nicht mehr mitzuspielen. Die wollten nicht mehr Teil des europäischen Binnenmarkts sein, sondern ihre eigenen Regeln festlegen. Genau, der Brexit beschäftigt uns alle ja schon ewig und jetzt tatsächlich zum 01.01.2021 ist es soweit. Ne? Also ähm, wir sind nicht mehr in der Übergangsphase, wo wir so tun, als ob UK noch dabei wäre und vieles weiter gilt. Nein, das hat jetzt auch mal ein Ende. Ab 01.01.2021 ist es dann soweit. Jetzt mögen sich viele von euch fragen, Mensch, Franzin, da sind doch noch, das ist doch noch gar nicht mit diesem Abkommen Brexit und dergleichen, das ist doch alles noch gar nicht so... Leingemeißelt, da wird ja immer noch in Brüssel rumgepokert, was jetzt letztlich so der finale im Schliff sein soll. Das ist ein Irrtum. Es gibt jetzt schon vieles ähm, vorzubereiten. Wenn ihr das jetzt nicht tut, dann, dann kommt ihr wirklich in das Zollhaus, aber dann wirklich. Ja. Und das allererste, was ihr natürlich tun müsst, ähm, ist euch eine britische Jorien nummer zu holen. Ihr müsst verstehen, alles die Großbritannien ist jetzt ab dem 01.01.2021 von allen europäischen Zollsoftwaren und dergleichen abgeschnitten. Also was jetzt war, die deutsche EORI-Nummer, die ja mit DE anfängt, die habt ihr ja, ihr kennt das, die meisten von euch importieren Waren aus Asien, die gilt nicht mehr, wenn ihr Waren in Großbritannien verkaufen wollt. Ihr braucht eine britische EORI-Nummer, die fängt dann halt mit GB an. Ne? Ähm, die Briten sind da ein bisschen ähm, digitaler schon unterwegs, als es wahrscheinlich die deutsche Zollverwaltung so ist. Man kann sich das äh, digital äh, besorgen. Ich zeige euch auch gerne nochmal wo oder wir packen es unten rein. Da gibt es einen Link, das dauert 10, 15 Minuten und dann habt ihr eure britische EURIN-Nummer. Ach was. Wenn das ist super schnell. Also ähm, ich habe es selber tatsächlich auch gemacht, einfach ja. mal um das zu testen wie schnell das geht oder wie benutzerfreundlich so dieses ganze System ist oder ob wir ja, wie im, im deutschen Zollrecht da nur mit Fachbegriffen konfrontiert sind und es ist machbar. Also es ist gut ähm, handelbar und dann bekommt man die britische IORI-Nummer. Man sagt immer, dauert bis zu fünf Werktage, steht da glaube ich auf der Seite, ging aber ganz schnell. Vielleicht dauert es mittlerweile fünf Werktage, weil das so viele beantragen, aber ähm, das ist der erste Schritt den ihr machen solltet.
0: Ja, ja, das kann sein, Das ist jetzt wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob die das jetzt noch manuell überprüfen oder ob die das einfach nur durchwinken und auf plausibel. Ich glaube, das ist
1: das System generiert tatsächlich. Ah, okay. Also, ne, äh, ja,
0: kam mir zumindest so vor. Ich war auch überrascht. Okay, ich brauche also eine EORI-Nummer, das habe ich verstanden, das macht ja auch total Sinn. Was muss ich denn jetzt noch machen? Außer, ja.
1: Also, viele von euch kennen ja Import. Import aus Asien, ne? ähm, das, ist, das ist euer Tagesgeschäft. Die wenigsten ähm, beziehen ihre Produkte ja von Großhändlern, europäischen Großhändlern, gibt es ja auch, aber das meiste kommt ja aus China. Ne? Ich würde mal fast sagen 90 Prozent von euren Waren, klassisch FBL, genau. Das ist der Import. Ab dem 01. 01. 2021 kommt noch was anderes auf euch zu, und zwar der, aus, ähm, der Export, die Ausfuhr alles, was ihr nach UK exportieren wollt, aus der EU nach UK, muss über den Zoll laufen. Und dabei ist es auch vollkommen egal, ob es jetzt ein Abkommen geben würde für 0% Zölle oder dergleichen. Das ist egal. Es muss über den Zoll laufen. Und das ist ein Thema, wer nicht gerade schon mit Export in die Schweiz zu tun hatte, der kennt das gar nicht. Der weiß gar nicht, wie Ausfuhr geht. Da können wir ein bisschen drüber sprechen genau, das ist weniger kritisch oder sind weniger Sachen zu beachten als Import, denn bei Import geht es ja letztlich um Zölle. Bei Ausfuhr geht die Wache erstmal grundsätzlich nur raus, aber da gibt es auch so einige Sachen.
0: Ja, Könnten wir auch eigentlich gleich mit anfangen. Ja, würde ich sagen, wenn wir schon mal bei dem ja. Thema sind. Ne? Da gibt es nämlich auch gleich die erste Frage, die würde ich dann auch gleich an dieser Stelle loswerden wollen. Mhm. Ähm, jemand, der die Ware jetzt in die Europäische Union ab nächsten Jahr einführt, also nicht ja. England, ne? der ja. lagert die dann hier erstmal zwischen und würde die dann äh, in das Lager von Amazon schicken oder zu einem anderen full dienstleister wo auch immer hin, okay. ja? das ist, äh, spielt ja keine Rolle. Dann genau. äh, muss er möglicherweise ja die Ware nochmal verzollen, das ist die ja. erste Frage. Und die ja. zweite Frage ist, ähm, bekommt er denn die Zölle, die er hier bezahlt hat in der Europäischen Union, wieder? Tja,
1: Tja, dazu habe ich, äh, genau, ja, äh, bekomm, gleich zum Zweiten, bekommt er denn die Zölle wieder? Dazu habe ich äh, vor einer Woche noch mit einem Leiter eines Hauptzollamtes hier in Norddeutschland gesprochen und äh, der hatte mir gesagt, ja, Frau Dammholz, das ist PP, persönliches Pech. Also... Ähm, das ist unternehmerisches Risiko, da sieht man mal wieder die Rigorosität der, der, der Verwaltung. Ne? Also wenn die Waren importiert werden aus Asien, bezahlt ihr das erste Mal Zölle und wenn die dann rausgehen und wir haben jetzt kein Abkommen, wir gehen mal vom Worst Case aus, ja, ja dann bezahlt ja. ihr in UK nochmal Zölle. Das
0: ist so, ganz genau. Das ist aber da gibt ist Brot, ne? das ist aber ja, Okay, Absolut. ist, ist das, das niemals vorgesehen worden, dass überhaupt solche Zölle, die man bezahlt hat, weil die Ware ist jetzt ja nicht eigentlich für die Europäische Union bestimmt, die war ja jetzt hier nur zwischengelagert und geht dann raus?
1: Ja, da also ähm, du meinst, ob es, äh, ob es da so Fälle gibt, dass das Geld wieder zurückgeben kannst, kann ja nicht Sinn nach dem Motto. ja? Ähm, also es gibt im Zoll ja Erstattungsfälle, äh, wann man die Zölle wiederbekommt, aber das ist zum Beispiel, wenn die, äh, wenn die Preise falsch festgesetzt wurden, die Ware schadhaft ist, sowas kennt das Zollrecht. Für solche Fälle, und wir sprechen ja hier von Transitware, da gibt es andere Verfahren, die man nutzen kann. Du kennst das, Jens, ich habe das auch schon angesprochen, eins davon ist zum Beispiel das Zolllager. Ne? Also Ware, die nur, die hier zwar über die EU eingeführt wird und dann aber gar nicht für den europäischen Markt bestimmt ist, sondern zum Beispiel für UK, Schweiz, whatever, es gibt ja viele Möglichkeiten, die kann man in ein Zolllager verbringen und dieses Lager das muss man vielleicht sogar gar nicht selber bewilligen. Das kann man auch nutzen von, von Dienstleistern. Ne? Mm -hmm. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, damit ihr halt keine äh,
0: doppelten Zölle bezahlt. Das genau. heißt, das wird unverzollt dann erstmal eingelagert hinter einem großen Schloss. Darf genau. nicht verkauft werden in der Europäischen Union und dann, ja, dann zur Verbringung genau. denn in, in ein Drittland am Ende des Tages.
1: Genau, ja. richtig. Da muss man jetzt einfach, also ähm, beim, im Zollrecht ist es wie im ähm, nationalen Steuerrecht. Es ist immer individuell und muss immer gesch geschaut werden, ob es zu dem Unternehmen passt, ob es nicht über das Ziel hinausgeschaut ist und wie seine Waren sind. Deswegen, ne, also, so sowas besprechen wir ja zum Beispiel im Erstgespräch. Da muss man gucken. Andere Möglichkeit ist natürlich, die Waren direkt von China nach UK zu liefern. Ne? Und genau, dann hat man dieses Ausfuhrthema nicht mehr und hat wieder diesen klassischen Import, da drohen dann aber auch wieder andere Hürden. Ähm, ist aber auch eine Möglichkeit. Kommt jetzt drauf an. Grundsätzlich, oder eins der wichtigsten Sachen ist, hat das Unternehmen ein eigenes Lager bereits ne, in, oder nutzt es klassisch ähm, die Amazon Lager? Und ich denke mal, das ist bei den meisten von, von unseren Zuhörern hier der Fall. Also wir haben gar keine eigenen Lagermöglichkeiten. Deswegen fällt die Nutzung für das Zolllager für die meisten wahrscheinlich erstmal weg.
0: Ja, ja. Ich stelle mir das nur aus der praktischen Sicht vor, bevor ich jetzt zu den Fragen komme, die jetzt hier schon langsam so eintrudeln. Mhm. Ich bin Amazon Zeller seit zwei Jahren dabei. Ja, so bislang hat ja Amazon alles für mich gerichtet. Ich musste mich nicht um nichts kümmern im Prinzip. Jetzt kriege ich meine Ware ganz normal in die Europäische Union. Und eigentlich, ich habe meinen Laden ja nicht richtig im Griff, weiß ich gar nicht, wie viel in England verkauft wird. Ja, und ja, jetzt merke ich, genau ja, England ist doch eigentlich ein ganz gutes Land gewesen. So. Und dann habe ich das aber, die Ware aber schon hier in der Europäischen Union. Dann wird es mhm. natürlich teuer für mich. Ne? Das heißt, ich müsste sie dann tatsächlich wieder rüber schicken, wie auch immer. Da kommen wir später gleich noch zu, wie wir es dann tatsächlich rüber senden ja. in, ähm, in das Königreich. Aber das äh, muss man sich schon vorher klar werden, ne? ob mhm. man jetzt die Ware hier komplett importiert oder lieber aufsplittet, was du schon gesagt hast. Erst hier und dann ein Teil in UK. Ja, mhm. das ist schon, also je nachdem nach Zollwert oder Zolltarif ist es kannst du dann doch schon ordentlich teuer werden, die ganze, die ganze Sport. Absolut. Und
1: passt besonders auf, wenn ihr Fahrradteile ähm, äh, importiert, äh, exportiert. Da ist ja ne, traditionell besonders viel Zoll drauf. Textilien natürlich auch. Fitnessbranche ist genauso betroffen, also Taschen und dergleichen dann auch nochmal. Also es gibt, stellt euch mal vor, ja. ihr müsst zweimal Zoll bezahlen.
0: Ist der Zolltarif in UK der gleiche wie in Europa?
1: Mhm, also die UK hat sich ja ähm, auf die Fahne geschrieben, alles zu vereinfachen. Also Zolltarifnummern, äh, ihr wisst das, äh, das ist ja auch eins der Themen, ähm, ähm, wo wir am meisten dran sitzen mit unseren Mandanten oder sag's mal so, von den Unternehmen, die ich für den Zoll geprüft habe und das waren knappe 100 Unternehmen, kenne ich genau vier Unternehmen und die, an die kann ich mich wirklich noch gut erinnern, die hatten keine Beanstandung. Das finde ich schon immer sehr bezeichnend und gerade weil dieses Zolltarifrecht so unglaublich kompliziert ist, es ist ja nicht nur dieses Durchgeklicke durch dieses, ich nenne mal Baumdiagramm, das sind ja nicht mal 50%, da stehen ja noch ganz viele Rechtstexte dahinter, die man lesen muss um die richtige Zolltarifnummer überhaupt erstmal finden zu können, ja. das will jetzt UK alles verschlanken. Die wollen äh, dieses ganze ähm, System ein bisschen verkürzen, ähm, Sachen rausnehmen, die unnötig sind, die sich teilweise auch widersprechen. Ja, ich mhm. bin gespannt, ich glaube, wie das wir sind, so wird.
0: Gut, sind, genau. Also da, da scheint noch einiges auf uns zuzukommen, was wir mhm. jetzt noch gar nicht erahnen können. Der okay. Bernd Glückert nochmal persönlich. Also herzlich willkommen Und hier an dieser Stelle. Hat eine hm. Frage, ich blende die mal hier ein. Franzin, und was ist mit Veredelung in der DE, also in Deutschland, und dann Versand ins UK-Lager?
1: Ähm, ähm, Bernd, was meinst du jetzt, eine passive Veredelung? Wahrscheinlich. Also, eine... also es, gibt, ähm, es gibt ja die Möglichkeiten für die die von euch, die es jetzt noch nicht wissen oder nicht wissen, was man jetzt mit Veredelung meint, es gibt ja die Möglichkeit, Handlungsschritte oder Herstellungsprozesse ähm, auszulagern in ein Drittland. Das muss ja nicht immer alles grundsätzlich in der EU gemacht werden. Ne? Das nennt man denn passive Veredelung. Passiv, weil es nicht in der EU ist, es ist außerhalb. Ne? Andersrum gibt es auch die aktive, das, das ist der Counterpart. Und ja, also ähm, grundsätzlich funktioniert das natürlich auch ähm, mit UK, weil es ist ein klassisches Drittland. Also da, da, da sehe ich erstmal grundsätzlich keine Probleme. Was will eigentlich so eine passive Veredelung? Gleich noch so mal mitgegeben hier am Rand. Ähm, Ware, die einmal rausgeht, war ja schon mal in der Union, ne? das ist Gemeinschaftsware und jetzt kommt sie zurück, meinetwegen die Jacke mit den Knöpfen dran, ne? wurde veredelt in, wer, wer weiß wo auf der Welt, so kommt wieder zurück. Jetzt wäre es ja blöd, wenn ihr für die ganze Jacke nochmal die Zölle bezahlen müsstet. Und das will man vermeiden mit dieser passiven Veredelung. Und ja, das geht auch
0: mit UK. Okay. Gut, sehr schön. So, dann, dann haben wir. Äh, was haben wir hier? Der Sonic 93. Wie viel kostet, wenn ich mein Produkt nach Deutschland schicken will? Äh, das. Kann ich jetzt nicht ganz umsetzen, was du damit meinst. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen äh, konkretisieren, die ganze Geschichte.
1: Vielleicht hat er ja die Zölle allgemein ja, ne. ähm, äh, äh, aus Asien oder du kannst ja die Waren aus äh, Asien importieren. Genauso kannst du die Waren in Zukunft natürlich auch aus UK importieren. Das funktioniert ja genauso. Und wie viel das kostet, na, das ist ganz individuell. Da sind wir wieder beim Thema Zolltarifnummer.
0: Mhm. Zum Beispiel die
1: Zölle und dergleichen, das hängt dann davon ab, welche Zolltarifnummer für deine Ware richtig ist.
0: Mhm. Genau, Corrie, Corrie schreibt als Kommentar, na toll, in der EU bleibt, bleibt der Import weiterhin der Wissenschaft für sich, während bei den Briten wieder alles einfacher läuft. Ja, das, okay.
1: Gefühl, das Gefühl teile ich. <lacht> das ist so, aber man muss auch sagen, sie haben jetzt die Möglichkeit. Ne? Also die, die Briten machen das jetzt für sich alleine, die EU ist groß, da müssen viele Mitgliedstaaten erstmal befragt werden. Ihr kennt das vom Zoll, die Mühlen der Bürokratie drehen sich langsam. Jetzt überlegt euch mal, wenn da noch viele andere Länder dabei sind, wie langsam die sich dann drehen. Mhm, das das ist.
0: stimmt, das stimmt, das ist echt wahr. Ähm also der, der Export, Import wird zumindest, wenn man jetzt den Umweg über die Europäische Union macht, deutlich teurer und auch deutlich komplizierter. Das muss man einfach so sehen. Ja, es sei denn, man nutzt ein zollfreies Lager, wie du schon gesagt hast, also ein Lager, wo die Ware unter verschlossener Tür oder hinter verschlossener Tür erstmal eingelagert wird und dann später für die Verbringung dann. Wo auch immer, hm. hin, die USA, Schweiz oder auch Österreich. Das spielt ja äh, Österreich, äh, Schweiz oder England, so würde ich sagen. England, England. England. Genau, genau, genau das ist
1: egal, alles Drittland.
0: Ja, genau, alles, alles, was nicht zur Europäischen Union gehört Norwegen im Übrigen auch, ne? da wäre es das gleiche Spielchen. Ja, genau. Ja, genau. Die, ähm, die Formulare, also wenn, wenn ich das jetzt technisch mir anschaue, das heißt, ich habe die Ware hier liegen in, in Deutschland hm. und würde den rüberschicken in mein Amazon-FBA-Lager.
1: Ja. ja.
0: Macht das Amazon für mich oder wer kümmert sich denn jetzt eigentlich so praktisch drum? Ja, ich muss ja irgendwie jetzt eine Handlungsempfehlung haben. Wie kann ich mein Lager in UK füllen? Ja,
1: genau. Also ihr solltet euch. Amazon tut das natürlich nicht. <lacht> Weil Amazon möchte sich natürlich auch von sämtlichen Haftungsrisiken rauslassen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, im Seller Central, da gab es mal ähm, so ein Schreiben von Amazon, da stand dann auch nochmal drin, Waren, äh, die in, in, in Amazon-Lager in UK äh, verbracht werden, sind DDP zu liefern. Okay. Die für euch, die noch nicht wissen, was DDP ist, das ist Delivered Duty Paid, das rundum sorglos paket für den ähm, Empfänger. Ne? Das heißt, bereits verzollt. So. Ihr sitzt jetzt aber nicht in UK, oder die wenigsten von euch werden in UK sitzen. Das heißt, ihr braucht vor Ort einen Vertreter. Da gibt es auf der Seite der britischen Zollverwaltung eine ganze Liste. Denn dieses Unternehmen, der Vertreter für euch, der muss in Großbritannien oder in Nordirland ansässig sein. Das haben sie sich fein überlegt. Also nur solche können euch dann auch vor Ort vertreten. Und dann für euch ähm, die Zollanmeldung vor, ähm, vornehmen. Genau, das ist der nächste Schritt. Ne? Der erste ist, britische eu Nummer holen. Und der zweite, ähm, sich einen Vertreter holen. Und da muss man jetzt unterscheiden. Entweder ihr, holt, ähm, äh, ihr schickt die Waren direkt von China nach UK. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Mhm. Oder Möglichkeit zwei ist ja, die Waren kommen aus der eu und sollen ähm, nach UK verbracht werden. Da haben wir jetzt zwei Sachen. Einmal die sogenannte Ausfuhr muss eine Ausfuhrmeldung gegeben und ähm, bei der äh, in Großbritannien muss wieder eine Importanmeldung angegeben werden. Und da empfehle ich euch auf jeden Fall, das alles aus einem Guss zu holen, also mit einem äh, Dienstleister zusammenzuarbeiten. Ihr kennt die ganzen Großen. Das ist ja euer Tagesgeschäft. Fragt da mal gerne nach. Ähm, die sind da auch genauso vertreten.
0: Mm -hmm, okay. Gut, also genau. den, quasi der Importeur oder Spediteur eures Vertrauens, der wird das sicherlich auch managen können.
1: Der hat garantiert eine okay. Tochtergesellschaft, äh, mittlerweile Renner schlau Schlaues, äh, im UK gegründet dafür. Mhm.
0: Spätestens. Okay, gut. Genau. Das heißt, mit, mit, solchen, mit solchen Vertretern bin ich dann in der Lage, die Ware DTP zu Amazon ans FBA-Lager zu schicken.
1: Ja, Und das genau. ist Und das ist auch
0: so Best Practice oder vorgesehen von Amazon.
1: Ja, es gibt keine andere Möglichkeit, <lacht> ins Amazon-Lager ähm, zu versenden. Mhm. Das haben sie so vorgegeben. Ich habe da ähm, schon mit mehreren Unternehmen äh, drüber gesprochen, die das ähm, ja, die sich da vielleicht andere Sachen von vorgestellt haben, aber es wird nicht funktionieren. Und letztlich wisst ihr ja, wie es immer so ist, Amazon sitzt halt am längeren
0: Hebel. Ja, na gut, okay. Die, ähm, mhm. Du hattest gesagt, es gibt noch die zweite Möglichkeit, eben die Lieferung, die dann in Richtung Europäische Union unterwegs ist, aufzuteilen in zwei Empfangsorte, einmal dann Europa und dann England. Ja. Das wäre ein gängiger ja. Weg oder ein gangbarer Weg, wenn man eben so viel Volumen hat und das sich leisten kann, die Lager zu teilen. Weil wenn sie einmal geteilt sind, dann bleiben sie auch geteilt. Ich kann ja nicht die Ware hin und her verbringen, wie es mir gerade gefällt. Wenn ich hier auf Stock gehe, dann hole ich mir die Ware nicht schnell aus England zurück, weil das kostet ja nochmal extra Geld.
1: Das kostet, das will, das will gut überlegt sein, ganz genau. Ja. Ähm, wichtig ist, genau, also es gibt die Möglichkeit, also wir haben die zwei Möglichkeiten. Einmal Ware aus China über die EU nach UK verbringen oder zweite Möglichkeit, was für die meisten von euch garantiert mehr Sinn machen wird, ähm, direkt von China, Asien oder wo auch immer nach UK die Ware zu verbringen. So. Und da sollte die Ware schon direkt in äh, China gesplittet werden. Na? Also es sollen nicht zwei verschiedene Häfen äh, mit der gleichen Order äh, angefahren werden, sondern ihr müsst dafür sorgen, dass schon gleich zwei Ordern in China aufgemacht werden. Das ist ganz tolle wichtig. Ähm, denn letztlich sind wir wieder bei dem Thema zollkonformer Finanzbuchhaltung. Das nächste Riesenproblem neben den Zolltarifnummern eines jeden Onlinehändlers. So, nun stellt euch mal vor, der Zoll kommt prüfen. Wenn der Zoll prüfen kommt ähm, und eure Warenwerte angucken will, dann macht er eins nicht. Der guckt nicht auf die Commercial Invoice, der guckt in die Finanzbuchhaltung. So, und äh, wenn ihr nicht nachweisen könnt, stellt euch mal vor, ihr habt da euer Konto. Das macht ja klassisch euer Steuerberater, denke ich mal, für euch. Und ihr habt da ganz viele ähm, Buchungen auf dem Konto und ihr könnt nicht nachweisen. Buchung 1, 3, 5, 7, na, die sind alle verzollt in der EU, das ist alles fein, aber was ist denn mit den anderen? Da könnte man ja von Zollseite auf die Idee kommen, dass das über die grüne Grenze gelaufen ist. Und das Risiko müsst ihr auf jeden Fall vermeiden. Das heißt, ihr solltet, ähm, wenn, wenn meinetwegen eine Lieferung ist fertig, ihr solltet das gleich von Anfang an in zwei Rechnungen unterteilen. Ganz tolle wichtig. Und auch ist ganz dolle wichtig, dass ihr ähm, als Lieferort auf der Commercial Invoice denn auch UK zu stehen habt. Man spricht in diesem Zusammenhang vom Verkauf zur Ausfuhr. Das ist ganz dolle wichtig, ne? Damit der, dass, dass ihr dabei den Zollwert, was ja die Berechnungsgrundlage für eure Zölle ist, keine Probleme später bekommt. Also das Risiko liegt hier schon in Asien. Ihr müsst, ich, wir wissen alle, wie ähm, asiatische Supplier aus dem rechtskonformen Bereich teilweise unterwegs sind, ihr müsst darauf achten, dass das sauber ist, und dass die Commercial Invoice passt. Niemals übrigens eine Proforma
0: Invoice nehmen.
1: Ne? Immer eine Commercial Invoice ist ja ein Handelsgeschäft.
0: Genau. Ähm, ja, das ist auch anzuraten, zwei Zahlungen zu machen. Das ja, heißt, dass man das Unbedingt. Komplett und unbedingt. Ja, das sind denn die, die Kollegen, die ich manchmal so bei den Facebook-Gruppen sehe, die bohren sich doch für 3,50 Euro Bankgebühren. Ja, und jetzt habt ihr die Torte im Auge, jetzt müsst ihr nämlich zweimal bezahlen. Und das sind natürlich auch doppelte Kosten dann am Ende des Tages. Ne? Ja, ne?
1: Das, das ist ein riesiges
0: Problem, das genau. Ist, ja, was heißt riesiges Problem? Das ist ein, das
1: viel,
0: ja gut mhm. Das ist, das ist jetzt ein bisschen mehr Aufwand, das stimmt schon. Aber dafür hast du dann später bei der Zollkontrolle nicht so viel Aufwand und musst nicht stundenlang irgendwas argumentieren, was dir am Ende des Tages sowieso keiner glaubt. Ne?
1: Und mal aus dem Nähkästchen, ich bin ja ehemalige Zollprüferin, ja. Also bei, den, bei, bei fast keinem Unternehmen gab es keine Probleme. Es ist doppelte Verneinung gewesen. Also es gibt fast bei jedem, der das erste Mal durch den Zoll geprüft wird, in der Finanzbuchhaltung Probleme. Denn wieso alle immer der Steuerberater macht es. Der, der, der guckt doch, dass das Zollkonform ist, tut er eben nicht. Der bucht. So. Hm. Und ihr verlasst euch auf den Steuerberater und schon ist die Lücke da. Ja. Ne?
0: Ja. Genau. Also mein, okay. mein, also mein Steuerberater zum Beispiel, das kann ich mal aus dem Nähkästchen plaudern, da hat mir der, der chinesische Supplier tatsächlich nur 50% des Warenwertes auf die Commercial Invoice geschrieben, das ist der Klassiker, das wird jeder schon mal gehabt haben, der so ein bisschen intensiver mit China zusammenarbeitet. Und ähm, da bezahlt man natürlich auch nur die Hälfte der Steuern, die Hälfte der Einfuhrumsatzsteuer und, und so weiter und so fort. Ist nicht so schön, aber ich habe die Rechnung erstmal so abgegeben an meinen Steuerberater und der hat es halt nicht gemerkt. Der hat nicht gemerkt, dass, die Zahl, dass der Zahlungsbetrag ein komplett anderer war, wie das, wer auf der Rechnung stand. Weil Das kriegt er irgendwie buchungstechnisch nicht auf die Reihe. Das ja? sieht er nicht. nicht.
1: denn Sorry, ich will dich nicht unterbrechen. Er guckt ja. ja nicht auf den Steuerbescheid. Also woher soll er das auch sehen? Er bucht mit dem, was er Inhalt gibt. Ne? Und ja. das ist genau die Lücke. Genau,
0: genau. genau. Das, ist, das ist die Lücke. Da seid ihr als Unternehmer auch gefordert, das entsprechend zu überprüfen, weil ihr kennt euer Business am besten. Ja, der ja. Steuerberater, der kennt nur eure Zahlen, der weiß aber nicht, wie die Geschäfte am Ende des Tages wirklich ablaufen. So, ja. also, was macht man dann in so einem Fall, wenn, die, wenn, der, wenn der Betrag auf der commercial Invoice falsch ist? Man geht zum Zoll und sagt, hier hier ist das falsch, bitte nachberechnen. Ganz genau, ja, richtig. Dann, genau, dann müsst ihr selber proaktiv sein und nicht darauf warten, bis dann, bis dann die Zollverhandlung kommt und sagt, na, das habe ich schon gesehen, aber ich dachte, das ist schon okay so. Das, da stehen die nicht auf und klatschen. Da bin ich ziemlich sicher. Ja.
1: Ganz genau. Ich, kann, äh, ich, ich äh, will gar nicht äh, genau überlegen, wie viele Verfahren, Steuerhinterziehung und dergleichen ich gegen äh, Onlinehändler eingeleitet habe, die das eben nicht auf dem Schirm hatten. Also ähm, die... Äh, die wir haben noch gar nicht über Teillieferungen und dergleichen gesprochen, da, da kann man nochmal ein ganz eigenes Video zu machen. Das ist ein riesen Problem, die Finanzbuchhaltung und da wird euch auch der Steuerberater nicht groß helfen kann, denn er ist, äh, der macht nationale Steuern und er hat nichts mit Zollkonformität zu tun. Ne? Das ist ein Thema, was wir im Zollcoaching äh, eins der Hauptthemen nehmen, den Zolltarifnummern, wo wir ständig dran sind und das erstmal alles gerade ziehen. Denn der Zoll, der prüft ja drei Jahre zurück, die letzten drei Geschäftsjahre. Ne? Und da kommt so einiges dann gegebenenfalls in Summe zusammen.
0: Mhm. Ja, ganz genau. Äh, Curry, ja. danke für den Hinweis, dass ich zu leise bin. Ich habe es jetzt mal ein bisschen lauter gestellt. Vielleicht kurzes Feedback, ob es jetzt besser passt. Jetzt haben wir schon eine ganze Menge hier, eine ganze Menge an Fragen bearbeitet und abgehakt. Äh, gesetzlichen Vertreter hatten wir ja schon. Ja, brauche ich, wenn ich was einführe? Äh, in UK auf jeden Fall, da komme ich ja nicht drum rum. Ne? Ganz genau. Da habe ich hier noch eine Frage äh, gesehen, die ist glaube ich relativ wichtig, äh, passt jetzt äh, nicht unbedingt zum Thema, aber vielleicht können wir die kurz reinziehen, bevor ich sie vergesse. Ich habe eine Frage bezüglich der Zollsteuer inklusive Umsatzsteuer. Ich wohne in Holland und habe äh, ein niederländisches Unternehmen gegründet, ich möchte aber in Deutschland verkaufen. Das ist die Aussage von Mustafa. Das heißt, er möchte aus den Niederlanden in Deutschland verkaufen.
1: Ja, kein Problem. Die Niederlande und Deutschland gehören beide zur EU. Wir, sind, wir haben einen Binnenmarkt. Wichtig ist, dass die Ware halt verzollt wurde. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass deine Ware vor allem über Rotterdam kommen wird, über den Hafen. Ne? Wenn du das per Schiff holst und dann ist es ja verzollt und dann kannst du das in jedes EU-Land schicken, wie du das möchtest und auch ähm, natürlich in Deutschland. Genau, Also von Zollseite ist da kein Problem.
0: Genau, von Zollseite, von Steuerseite ist ein bisschen was anderes. Da musst du ein bisschen aufpassen. Ist ein Thema, das... Äh das machen wir jetzt hier nicht auf, ja, dann, dann spreche ich zwei Stunden darüber und nicht mehr du, aber, aber da musst du halt ein bisschen aufpassen, ne? dass, dass du da jetzt nicht irgendwie ähm, gerade bei den Mehrwertsteuerproblemen bekommst. All right, gut, das heißt, ähm, es wird nicht einfacher, gibt es denn überhaupt einen Vorteil oder können wir einen Vorteil daraus ziehen, dass ähm, UK nicht mehr in der Europäischen Union verweilt? Ich
1: da, da ist ja schon was im Anmarsch. Vielleicht habt ihr das mitbekommen äh, mit, mit Asien. Das ist das größte Abkommen, äh, da gab zwischen den asiatischen Staaten. Das war ja in letzter Zeit ähm, so in den Medien. Wenn da jetzt Großbritannien mitmachen würde, könnte es nett werden, äh, wenn man die Waren äh, über Großbritannien denn reinholt. Na, also mal sehen. Ansonsten ähm, hat es Vorteile, definitiv. Und zwar für die britischen Händler.
0: Mhm.
1: Ähm, denn äh, Großbritannien macht ja schon viele Abkommen äh, mit zum Beispiel mit Japan jüngst ne, äh, in Eigenregie. Ansonsten hat der Brexit ähm, für, für die europäischen Händler, und das seid ihr ja nun mal fast alle, ähm, nur Nachteile. Wir haben keinen Binnenmarkt mehr, alles wird teurer, aber genauso ähm, teurer wird es halt für die Briten. Ne? Also wir sind ja beiderseitig abhängig, es gibt keinen Vorteil. Deswegen hat ja deswegen hat man ja versucht, Großbritannien irgendwie noch zu halten, aber es ging ja, ja. nicht mehr.
0: Mhm. Okay, also Vorteil können wir tatsächlich jetzt aktuell nicht sehen. Es wird eher schwieriger als besser am Ende des Tages. Ja,
1: leider war. Mhm.
0: Okay, gut. Jetzt ähm, gab es hier eine spannende Frage, die wusste ich jetzt gar nicht zu beantworten. Deswegen stelle ich ja. sie dir jetzt weiter. Wenn jetzt beispielsweise Ware in England liegt, ja, bei Amazon im FBA-Lager. Im Fulfillment-Lager. Und die mhm. möchte ich jetzt remissionieren. Ja. Gibt es da schon ein Workaround, wie man das jetzt macht am Ende des Tages?
1: Ja, ähm, so, also grundsätzlich gibt es natürlich die Möglichkeit. Ich kenne da die ganzen Textilkonzerne, die das ja auch nicht anders machen, die zum Beispiel Ware verkaufen und woanders wieder zusammenpacken lassen damit sie in der EU wieder verkaufen können. Es gibt Möglichkeiten, dass Ware, die mal in der EU war, und jetzt, jetzt aufpassen, ne, die in der EU war, also wir sprechen jetzt nicht von China nach UK direkt, sondern die war schon mal in der EU, also klassisch über, über die EU reingekommen, dass man sich die Zölle, ähm, dass man ähm, da keine Zölle bezahlen muss, wenn die Ware zurückkommt. Das muss man aber nachweisen können. Ähm, das heißt, es muss eine Ausfuhr stattgefunden haben, und man muss das, was da rauskam, das muss, ähm, was äh, rausging, muss unverändert sein und unverändert jetzt auch wieder zu, äh, zurückkommen und man muss das auch nachweisen können. Und da sehe ich ein großes Problem über Amazon. Wie soll das funktionieren? Wie willst du ähm, diese eine Teilsendung oder was auch immer, was jetzt wieder zurückkommt, wie im um Namen willst du nachweisen, mit welchem Ausfuhrvorgang das mal rausging? Ja.
0: Schwierig. Ne? Das schwierig. ist wirklich schwierig. Das muss man... Ja, kann man, das müsste man tatsächlich mit Seriennummern machen, sowas in dieser ja. Richtung. Ja.
1: Richtig, Seriennummern und dergleichen, das ist schon einfacher. Mhm. Ähm, SKUs ist ja jetzt auch nichts äh, Einmaliges. Also, genau. ähm, ja,
0: das äh, ist schwierig. Ja, mit Seriennummern, das, das ist granularer, granular. das kann man nachvollziehen. Wenn man sagt, okay, Seriennummer aus der Charge sind eben die an Stückzahl eben ausgeliefert worden, da kommt jetzt die Hälfte zurück, da zahle ich jetzt nicht mal neu für. Ne? Das macht, wäre möglich.
1: Das ist aber eine sehr schlaue Frage übrigens, wie auch immer sie gestellt hat. Ich habe da auch schon drüber nachgedacht, wie das, weil es gibt ja viele Remissionswaren. Ne? Also wie das jetzt in Zukunft ähm, abgebildet werden muss. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da immer so ein Workaround machen muss, weil es wird viele von euch betreffen, ja. ne? die den Waren erst exportieren und dann wieder zurückholen.
0: Ist denn deine Empfehlung jetzt mal unter uns beiden mit den ganzen Teilnehmern hier ja. <lacht> und die, die sich das dann später nochmal anschauen, ist, ich denn deine, ist, denn deine, ist denn deine Empfehlung, dass wenn man jetzt keine nennenswerten Umsätze in UK macht, es gibt ja Leute, die machen UK mit, weil es halt dann bei Amazon relativ einfach ist, aber mhm. jetzt ja deutlich schwieriger wird, ist dann deine Empfehlung zu sagen, okay, dann hole ich meine gesamte Ware wieder zurück, jetzt vor dem Brexit ja, und vergesst das erstmal, bis sich da die Wogen geglättet haben und wir wirklich, gangbare Prozesse haben?
1: Also aus dem Nähkästchen, darüber denken gerade ganz viele nach und auch viele von unseren, wir beraten unter ähm, einige der größten e ler in ganz Europa, die denken darüber auch nach, also die Chancen waren nie besser für euch, <lacht> Ware dann vielleicht in UK zu verkaufen. Ich würde es nicht tun. Gerade ähm, wenn man den Prozess erstmal geschaffen hat, von China nach UK waren zu äh, importieren. Es ist nicht kompliziert. Ihr wisst, wie das funktioniert mit Deutschland. Ne? Wenn ihr die Waren holt, es ist nicht wirklich viel schlimmer. Wir zeigen euch das ähm, ne? im Zollcoaching oder dergleichen, auf was ihr da ähm, achten müsst. Und wenn ihr einmal den Prozess habt, dann läuft das. Da, da gibt es kein großes Risiko. Ihr habt auch keine doppelten Zölle zu bezahlen. Also ich würde davon auf jeden Fall nicht abraten. Ähm, es, es gilt aber, so einiges vorzubereiten und ähm, einige der wichtigsten Sachen, das haben wir schon angesprochen, ne? also einen Vertreter zu haben, eine britische EU-Nummern und natürlich die Zolltarifnummern. Da wären wir wieder beim Thema. Der, der klassischste Fehler überhaupt. Ähm, da helfen wir euch bei der Bestimmung, bei der, bei der Festlegung, denn die ist wichtig, das ist die allerwichtigste für einen Import, aber auch für einen Export, wenn die nicht passt. Ich habe ja selber mal leitend im Zollamt gearbeitet, Import und Export, ich kann euch sagen, davon hängt alles ab. Wann ihr kontrolliert wird, ob ihr Warnstopps bekommt und dergleichen, die muss passen. Wenn ihr da aber sicher seid, dann sehe ich kein Problem, dass ihr, dass ihr euer UK-Geschäft erstmal auf Eis legen solltet.
0: Okay, das heißt, wenn sich die Großen zurückziehen, dann ist hier quasi der Markt ein bisschen bereinigt. Ja, und es sich scheint jetzt erstmal
1: zu kühlen. Die machen natürlich auch teilweise die Lega jetzt voll, aber ich kenne viele, viele Große, die sich jetzt erstmal zurückziehen und warten. Da geht es ja teilweise um 100 Lieferungen und noch viel mehr pro Tag. Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Die wollen jetzt mal schauen, wie der ganze Prozess läuft. Genau, was man auch verstehen kann.
0: Könnte ich mir vorstellen. Was ist denn mit der Ware, die ich jetzt schon in UK habe? Also da, da wird sich jetzt nichts dran ändern? Oder wird nee, dann... das
1: ist super. Also ähm, ich weiß nicht, wie es am Eurotunnel gerade aussieht, aber es muss ziemlich voll mittlerweile geworden sein, denn viele äh, machen sich natürlich noch die Leger voll. Ja. Ich sage immer, Lagerhalter müsste man jetzt sein in UK. Das ist ein einträgliches Geschäft. Also versucht, wenn ihr die Möglichkeit habt, zum Beispiel könnt ihr auch ein Zwischenlager, ein Fulfillmentlager oder dergleichen, ihr könnt ja auch da einen Anliefern, ihr müsst das ja nicht unbedingt alles immer gleich zu Amazon schicken. Mhm. Äh, nutzt auf jeden Fall die Möglichkeit und macht das. Wenn noch habt ihr keinen Zoll zu bezahlen, noch kann es auch keine Warnstops geben von Seiten des Zolls oder dergleichen. Denn eins ist klar, ab dem ersten seid es nicht nur ihr, die nach Großbritannien äh, liefern wollen. Das wollen auch die Franzosen, das wollen auch die Italiener. Also es ist von einem Zollchaos auszugehen, wenn die wichtigsten Dinge halt nicht gesetzt sind. Ne? Wie die Zolltarifnummern, wie die Unterlagen, dass das alles soweit passt. Ihr müsst euer Risiko so, mü so, so klein wie irgend möglich halten und dann, wenn da einmal Schliff drin ist, dann passt das.
0: Ja, das denke ich auch. und die Prozesse funktionieren, ich glaube, dann kann man das auch immer wiederholen. Ne? Es ist jetzt nur so eine Übergangszeit. Ich denke jetzt schon wieder praktisch, ja wenn jetzt die Ware unterwegs ist auf dem Schiff, soll irgendwann zwischen Weihnachten neue ankommen in UK und das Schiff hat Verspätung und kommt dann erst am 2. oder 3. Oder 1. an, was ist dann? Ja, dann haben wir schon ja. das erste Problem wahrscheinlich. Ne? Dann müssen wir gucken, wie wir damit klarkommen.
1: Ja, aber ich sehe das nicht so als ähm, großes Problem. Du meinst jetzt, wenn es direkt von China dann kommt?
0: Genau, genau, genau.
1: Nee. Also, wenn die britische Iori-Nummer da ist, ihr habt dann einen Vertreter, Zolltarifnummer ähm, ist gesetzt, dann mhm. nicht eigentlich. Okay. Und natürlich die Rechnung, ne? die muss auch ähm, gut aufgebaut sein. Wisst ihr ja, wie teilweise die Rechnungen aus Asien so aufgebaut sind.
0: Achso, Rechnung, ja. Ja, Rechnung,
1: <lacht> <für das>, genau. <lacht> das, das sollte passen, was ne? ja. alles
0: hinzufügen. Genau. Ähm, von, der, von, der, ähm, von der Genauigkeit und ich sag mal von dem. Von der Strafe, die uns dann erwartet, jetzt in, in UK gegenüber zu Deutschland, also wenn da jetzt tatsächlich der Rechnungsbetrag reduziert wurde, mhm. ähm, wie kann man das bewerten? Geht man da gleich in Knast oder hat man dann auf Lebzeit Einfuhr- oder Einreiseverbot? oder gibt's da Also
1: da so... mit, äh, im britischen Strafrecht kenne ich mich natürlich jetzt auch nicht aus, ja. aber meine subjektive Empfindung ist so, dass es schon ein bisschen lascher gesehen wird. Okay. Als, ähm, das, dafür ist auch Deutschland bekannt. Ne? Deutschland, Deutschland, deine Gesetze, es lebe der Vorgang, es lebe die Bürokratie. Ähm, ich kenne ähm, aus Brüssel-Zeiten, aus EU-Zeiten Brüssel aus, ähm, aus EU noch so einige äh, Kollegen, die in, ähm, in, in Großbritannien arbeiten beim Zoll und das bestätigt eigentlich ehrlich gesagt so meinen Eindruck. Also ich glaube, das ist ähm, auf jeden Fall wirtschaftsfreundlicher ist. Also man merkt das schon an, den, ähm, an der Art und Weise, wie jetzt zum Beispiel ähm, die EORI-Nummer beantragt werden kann, ja. dass, dass das Zolltarifsystem vereinfacht werden soll, dass Abkommen geschlossen werden mit aller Herren Länder. Das spricht, das ist alles pro Wirtschaft. Und das ist ja auch der richtige Weg.
0: Ja, ja sehr interessant, ne? dass sie, wenn die sich jetzt ja. ich sag mal, aus den Fesseln der Europäischen Union befreit haben, dass die da jetzt richtig Vollgas geben. Ne? Und ihre Freiheit mhm. wohl offensichtlich auch genießen, ja? weil sie tun jetzt alles, damit es vorwärts geht. Finde ja. ich, find ich interessant. Apropos ja. vorwärts, Spüli hat eine Frage gestellt. Was, ist, äh, was wird sich im Bereich der Verpackungslizenzierung ändern? Ja, werden genau. wir hier die Abgaben als Importeur aus der EU nach, oder werden hier die Abgaben steigen oder äh, ist das jetzt schon so unübersichtlich? Was ist da jetzt aktuell?
1: Also zur ersten Frage, mit der Verpackungslizenzierung, äh, da fragst du bitte einen äh, Compliance-Experten, da denn das ist auch nicht mehr mein Thema. Kannst du die Frage nochmal mal Achso,
0: okay. Ah, stopp, da war ich schon wieder zu schnell. Da ist es genau. richtig. Wir
1: werden hier die Abgaben als Importeur aus der EU nach ähm, Großbritannien steigen.
0: Na, es geht, geht um die Verpackungslizenz generell jetzt. Ne?
1: Okay, ja genau.
0: gut. Okay. gut. Verpackungslizenz. Ich glaube, da machen wir noch mal, äh, jetzt äh, nochmal ein extra Video. Ich glaube, das ist auch spannend. Äh, wow. Zumindest für die, die jetzt äh, nach UK verkaufen, ist es sicherlich eine interessante Geschichte. Ne? So, dann gu gucken wir mal. Äh, dann schauen wir mal, was wir noch für Fragen haben. So, so. Der Curry sagt: Die chinesischen Händler haben ja bisher nur über UK in die Europäische Union importiert, um sich die Einfuhrumsatzsteuer zu sparen. Die werden sicher ein anderes EU-Land finden, was sich auf diesen Deal einlässt. Ich glaube, was mhm. du hier meinst, ist die Fiskalverzollung. Das ist wahrscheinlich, Ja, du kennst das ja, über Rotterdam einführen und dann direkt ungebremst dann in, zum Bestimmungsland außerhalb, innerhalb der EU, aber nicht in Niederlande selber, ne? also Deutschland dann zum Beispiel.
1: Ja, das ist ja Usus. Ne? Also ja. Es gibt immer ähm, zum Beispiel Rotterdam, Ja, die Niederlande, die machen das ja schon klassisch. Genau, ich äh, weiß, was er anspricht. <lacht> wir, wir werden sehen. Also grundsätzlich sind die Barrieren von, au von außen immer gleich. Also das Recht äh, wird gleich gesehen, aber ich weiß, was du meinst.
0: <lacht> mm -hmm. Ja, ganz genau. So, dann haben wir hier den Timo Fett. Äh, vielleicht führt der Brexit ja dazu, dass Chinesen weniger in die EU verkaufen, da viele zurzeit über UK reinkommt und dann genau. per Pan-EU verkaufen. UK wäre dann ja nicht mehr im Pan-EU-Programm.
1: Ganz genau, das stimmt. Es ähm, ist aber tatsächlich so, das kenne ich noch von Zollseite, dass, ähm, oder von meiner Zeit beim Zoll, dass viele ähm, tatsächlich äh, doch ähm, direkt in die EU importieren. Die bezahlen vielleicht nicht unbedingt äh, gleich Zölle, das ist ein äh, großes Problem. Ähm, aber äh, ich glaube nicht, dass, äh, dass das den Markt jetzt äh, leer fegen würde. Also da ähm, wir werden sehen, aber ich, ich glaube, da, da, da werden wir nichts zu groß merken.
0: Nein, da werden nichts merken. Die sind schon vorbereitet. Die sind ja nicht deppert. Das, davon leben die ja, ja. Ich kann mich nur daran erinnern, am 01.01.2019, da hat jeder gesagt, ja die Chinesen verschwinden jetzt, weil sie alle eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer brauchen. Und die hatten alle zum 01.01.2019 ihre Umsatzsteueridentifikationsnummer. Da sind mhm. ganze Industrien entstanden, ganze Büroskomplexe entstanden in China, die sich nur mit der Anmeldung von solchen Steuernummern beschäftigt haben. Äh, teilweise ist es gut. so gewesen, du bist zum Bäcker gegangen, hast die Steuernummer auf der Tüte individuell draufbekommen. Ja, also. Wahnsinn. Das, das kriegen die hin. Das, ja. haben die, das haben die jetzt schon. Das ist ja auch nicht schwierig. Entweder über UK, dann ist eben der Empfängerhafen jemand anderes, dann ist es halt Rotterdam und das war's. Also ändert mhm. sich ja nicht viel dran, ne? für die genau. zumindest. Ne? Also ja. das, das wird nicht passieren.
1: Hoffnung, Timo. <lacht> es nee. wird nicht so sein, es, es wird sich nicht viel ändern, ganz im Gegenteil. Nein.
0: Genau. Ja, genau. Es wird, sich, es, wird sich, es wird genauso laufen wie sonst auch. Ne? Es gibt ja. genauso viele Händler, chinesische Händler auf Amazon, die haben jetzt halt ihre Nummern, die zahlen jetzt halt ihre Steuern. Ne? Wie das auch immer ja. sich gestaltet, das wissen wir alle nicht, aber es wird sich nicht ändern. Sie werden nicht weniger dadurch. Das ist wohl ziemlich sicher.
1: Subjektiv ist mein Eindruck allerdings, dass äh, es immer mehr ähm, aus Asien gibt, die sich jetzt rechtskonform, also nicht jetzt, sondern die sich rechtskonform verhalten möchten. Es Na, also betrifft natürlich wieder ähm, nicht alle, wie, wie es immer so ist, aber ähm, es gibt auch viele, also, also einige Asiaten, die an uns da so herantreten und fragen, was ähm, im, äh, in Europa und im Bereich des Zolls so zu beachten ist. Also das, das, das ist auf jeden Fall schon ein Schritt in Wettbewerbsgleichheit. Auch noch nicht, wir sind noch lange nicht da. Es ist aber auf jeden Fall schon mal besser, wenn Sie auch Zölle bezahlen würden, ne, als, als wenn Sie den Vorteil ähm, jetzt weiterhalten.
0: Aber das musst du mal erklären, dass Sie Zölle bezahlen würden. Die müssen ja Zölle bezahlen, sonst kommt die Ware ja gar nicht ins Land.
1: <lacht> es, äh, es gibt ja ähm, auch Möglichkeiten, erstmal keine Zölle zu bezahlen. Ähm, zum Beispiel ähm, mit, mit, äh, mit zur Lager und dergleichen. So. Es ne? gibt ähm, auch andere Möglichkeiten. Man muss, äh, wo man äh, die Ware erstmal reinholt, das heißt näher an den Kunden. Das würde jetzt aber zu weit führen, da kann man vielleicht nochmal irgendwann ein Video zu drehen. Und dann erst später beim Verkauf aus dem Lager raus ähm, ähm, Zölle und, und Steuern ähm, bezahlt werden. Und ähm, das ist vielen asiatischen Händlern durchaus geläufig, um es mal so auszusehen.
0: Ah, da kennen die sich aus, ne? das sind, das, das sind ja. schon Füchse. Gut. Ganz genau. Ja, so, aber dann
1: aber wieder beim Thema Optimierung. Ne? Auch für euch hält das Zollrecht ganz viel bereit, wie ihr legal, zum Beispiel völlig legal, euren Cashflow optimieren könnt. Beim, beim National-, beim Steuerrecht, äh, da seid ihr meistens schon avisiert. Er wisst ja, da fragt er den Steuerberater. Im Zollbereich geht das genauso. Da gibt es viele Möglichkeiten, ähm, längere Zahlungsziele zum Beispiel zu haben oder dergleichen. Ähm, man muss nur wissen, was. Und das sind dann halt oft auch noch Wettbewerbsvorteile, muss man ganz ehrlich sagen, die die wenigsten Unternehmen ähm, derzeit äh, vor allem im FBA-Bereich so für sich nutzen.
0: Aber da bist du die richtige Ansprechpartnerin, die da ja. helfen kann.
1: Genau, Der gerne.
0: Der Bernd Glückert hat die Antwort zur Verpackungslizenz UK. UK plant eine Freimenge zwischen 2 und 30 Tonnen pro Jahr. Aber die Betonung liegt hier auf geplant. Ja, aber wie wir es jetzt erkennen, ja bei denen ist ja geplant gleich umgesetzt. Neuerdings, ja, wie ich das höre, dadurch ähm, können wir davon ausgehen, dass das in irgendeiner Art und Weise so stattfinden könnte.
1: Da merkt man schon wieder diesen wirtschaftsfreundlichen Gedanken. Ja, ja.
0: Mhm, genau.
1: also, mhm. ja sehr so.
0: gut. Ja, sehr spannend. So, der Michael. Gibt es eigentlich auch Hindernisse in, umge in umgekehrter Richtung, also Verkauf von UK in DE? Sprich, okay. kann man damit rechnen, dass Konkurrenz aus UK auf den deutschen Markt vorübergehend ausgeschaltet werden?
1: Also wie meinst du das jetzt mit ausgeschalten? Also grundsätzlich ist es ja so, dass Ware, die von UK kommt, ähm, und nach Deutschland das ist ja ein klassischer Import. Ne? ist jetzt ähm, ab dem ersten, ersten Jahr einfach ein Drittland. Genauso wie ähm, China letztlich. Mhm. Die haben natürlich auch die Hürde, Zölle zu bezahlen. Aber Zölle sind ja nun mal von allen Seiten gleich. Also ob du ähm, nun die Ware aus Asien nach Deutschland holst oder jemand, äh, dein anderer Konkurrent, ähm, das aus Großbritannien, holt, die Zölle ähm, sind gleich.
0: Ja, aber da ist das gleiche Problem. Also wenn jetzt zum Beispiel ich in einer Industrie bin, wo die Engländer mir die Hölle heiß machen auf Amazon Deutschland, die haben jetzt natürlich das gleiche Problem, wie wir es haben mit UK, dass die, wenn die die Ware erst über ihr eigenes Land, also über England importieren, und dann weiter verschiffen dann nach Deutschland, dass die auch doppelte Zelle bezahlen müssen. Absolut. Ja, genau. Also es ist ja. schon die Hürden sind quasi gleich. Ne? Das
1: ist ja, es ist von allen Seiten, es ist von allen Seiten das Gleiche. Ja. okay. Ja sage ich ja, also dieses Brexit, jetzt was für gefragt, gibt's, hat der Brexit irgendwelche Vorteile? Eher nicht, es ist einfach eine Handelsbarriere. Wir sind abhängig von den Briten, weil es ist eines unserer größten Märkte. Wir müssen schauen, ob es jetzt irgendeine Form von Abkommen gibt, damit ist da, wenn die Ware erstmal im, im freien Verkehr ist, damit wir dann keine Zölle bezahlen müssen, nochmal, wenn die Ware nach Großbritannien geliefert wird. Das wäre natürlich super würde dann natürlich auch im, ähm, auf der anderen Seite gelten, ne? für die ähm, britischen Hersteller. Mhm. Das wäre dann wieder besser. Aber ja. wir werden
0: sehen. Ja, genau. Der Alex fragt auch in diesem Zusammenhang, ist damit zu rechnen, dass in den nächsten ein bis zwei Jahren eine Lösung gefunden wird, von Amazon möglicherweise, mhm. die den aktuellen Zustand wiederherstellen? Oder wäre das alles Spekulation und?
1: Mhm. Ich glaube, Alex meint jetzt vielleicht Pan EU.
0: Ja, ich, ich denke, ich denke, es ist jetzt aktuell so, dass Amazon sich um, die, um den Versand in alle Fulfillment-Lager kümmert. Ja, ich schicke es hier nach Deutschland ein und dann verteilen die das ja. Und diese Verteilung, die gibt es ja nicht mehr nach UK. Ob das mal also, irgendwann wieder aufgenommen wird, damit man es dann auch einfacher. Ja, ja.
1: ja, ich verstehe den Gedanken total. Ähm, es, ähm, also wenn es keine Zölle mehr geben würde, ja, genau. Ähm, das wäre dann schon mal ein, ein erster Weg dahin. Aber wer schreibt dann halt später noch die Zollermeldung? Diese Verteilung grundsätzlich, das kann es ja, also, ja nicht geben. Egal, auch wenn jetzt keine Zölle da sind, ähm, es muss ja die Ware muss ja ganz förmlich über den Zoll exportiert und importiert werden. Ja. Das wird Amazon niemals übernehmen. Also ich, das ähm, stand heute 19.11.2020. Ich glaube, dass das nicht passiert.
0: Wird. Aber jetzt mal unter uns: Möchtest du, dass Amazon deine Zollanmeldung macht und deine Zölle auslegt?
1: Genau, richtig. Also ich Wenn möchte Sie, das wissen,
0: nicht. Ja. Ja. Ich und wir das...
1: als Großhändler fungieren und ich dann aus sämtlichen Themen was Import ähm, und dergleichen ist dann aus ja, vielleicht. Also, wenn mich da kein Risiko mehr treffen kann, das wird aber nicht passieren. Das, ja. äh, das hat Amazon auch letztlich einfach gar nicht nötig.
0: Nee, ich glaube, das, das können die auch nicht. Ich glaube, das kriegen die auch irgendwie wahrscheinlich nicht so hin, dass sie das äh, äh, mit gutem Gewissen dann auch gegenüber dem Staat vertreten können. Weil am Ende ja. des Tages, was, was würden sie denn tun? Sie würden denn für den Händler irgendwie die Ausfuhr organisieren, in irgendeiner Art und Weise. Der Händler ja. übernimmt die komplette Verantwortung und bei der nächsten Zollprüfung. Dann denn ja. heißt es ja, Amazon hat da Mist gemacht. Aber du bist dafür verantwortlich, weil die haben ja in deinen Namen gehandelt. Da sind
1: wir wieder beim Hauptproblem. Meine Spedition macht das schon.
0: <lacht> genau, genau. Meine Spedition Amazon macht das schon. Ja? Und das Meine Spedition das macht
1: das schon. Eins der größten überhaupt. Ne? Ja. Glauben ja alle, dass die Spedition denn ähm, gerade steht, wenn es Probleme gibt. Aber ja, das
0: nee, ist ich nicht. Nee, nicht dann, dann haben die alle Alzheimer, Fortgeschrittenen, und Demenz und Wissen von nichts. Cory mhm. fragt, wie sieht es eigentlich mit der 22 Euro Importfreigrenze in Deutschland aus? die jetzt wegfällt, kann man dann nichts mehr umsatzsteuerfrei aus dem Ausland in die Europäische Union importieren?
1: Also grundsätzlich ist es ja so, dass vieles, ähm, auch im Dropshipping-Bereich und dergleichen, also viele Waren ja äh, als Geschenkwendung und dergleichen, äh, naja, unter dem Zollraster äh, geflogen sind, kann man ja mal wirklich so sagen und dafür halt auch für Wettbewerbsverzerrung aus Seiten, aus Sicht der EU gesorgt haben und äh, deshalb sollen ja jetzt auch, ähm, ab, ab Juli kommt das ja, soll ja, sollen ja auch für geringere Sendungen, ähm, ja, muss eine Zollermeldung abgegeben werden, um ähm, ja diesen Vorteil halt nicht mehr zu haben, ne? mhm. also... Also auch die EU hat das langsam erkannt, dass im Online-Handel so einiges an, ähm, an Steuern vielleicht äh, davon fließt. Und dagegen wird jetzt ähm, ja mal wieder massiv angegangen. Natürlich wieder mit Zeitverzögerung, wie es immer so ist, aber es, es wird angegangen.
0: Ja. Ja, die Frage ist immer da die Verhältnismäßigkeit. Ne? Also eine Anmeldung, 22 Euro, da sind mhm. jetzt nicht so viel Steuern drauf und auch nicht so viel so ja. Umsatzsteuer. Wenn dann ein Beamter eine halbe Stunde mit beschäftigt ist, ist unschön.
1: Bin ich Ganz bei euch, aber da sind wir wieder bei, beim Bürokratiewahn. Ne? Genau das ist es und das wird äh, gefühlt auch nicht weniger.
0: Ja, das stimmt. Das ist mhm. allerdings richtig. Äh, ja, sind wir sogar schon fast durch. Habt ihr noch Fragen? Lass mich mal mir gerade hier durchscannen. Hast du noch etwas Wichtiges, was wir noch nicht thematisiert haben?
1: Ja, ja. Ähm wie gesagt, seid da nicht zu naiv. Also, der Zoll, das kann ich nur, nur noch mal aus den neuen Jahren, die ich jetzt ja beim also die ich beim Zoll war, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, sagen: Der Zoll kennt kein persönliches Leid eines einzelnen Unternehmens. Also, ähm, kommt gerne zu uns natürlich äh, für euer Erstgespräch und wir gucken da mal drauf. Denn wenn der Zoll erstmal da war, ähm, dann, äh, dann ist die Möglichkeit äh, für Selbstanzeigen und dergleichen erstmal zu. Das Zeitfenster hat sich geschlossen. Und mit UK habt ihr nun ein, ein weiteres Drittland, ne? ähm, wo ihr euch auch noch drum sorgen müsst. Und ja, ich weiß, das Zollrecht ist sehr komplex und es ist auch bürokratisch. Und, ähm, aber der, da, darauf wird von Zollseiten keiner Rücksicht genommen. Das Wichtigste wirklich, wirklich, wirklich ist die Zolltarifnummer. Ne? Also die muss passen, die muss jetzt passen beim Import. Da muss sie schon lange passen, passt aber bei den wenigsten. Allerdings ohne, dass sie es bemerken muss passen beim Export und natürlich auch ähm, wieder, ähm, wenn die Ware nach UK importiert wird. Wenn ihr das habt ähm, und eure Unterlagen sauber sind und ihr auch wisst, was eine zollkonforme Buchhaltung ist oder auch das ist alles kein Hexenwerk, man muss nur grundsätzlich wissen, worauf es drauf ankommt, ähm, dann seid ihr auf der sicheren Seite und ihr müsst euch von einer Zollprüfung einer Beschau direkt an der Grenze in der Dokumentenprüfung auch gar nicht weiter fürchten.
0: Ja, ja, wer seine genau. Sachen in Ordnung hat, ich glaube, der hat auch tatsächlich da ja. jetzt wenig auszuhalten. Ne? Absolut. Genau.
1: genau.
0: So, Corey sagt nochmal: also muss man auch auf minderwertige Samples beim Import demnächst Einfuhrumsatzsteuer zahlen.
1: Der kommt drauf an, wie du minderwertig definierst, aber ja, also die Zügel werden angezogen, das ist so.
0: Mhm, okay, so sieht es aus. Und dann hat der Bernd hier noch einen Hinweis. Äh, Kleinzoll geht doch künftig über das elektronische Postanmeldeverfahren, was bald zwingend ist, März, April 2021.
1: Ja, ja, ja ganz genau, das kommt, das, ähm, ne, da ist ja auch SeLoS mit drinnen. also die darüber haben, ich glaube, wir haben darüber auch schon mal da gesprochen. Da haben wir
0: schon gesprochen, ja. genau. Mhm. Also das, das ist auch am Start, genau, jawohl. Mhm. Gut, so, ich glaube, dann haben wir tatsächlich alle Fragen. dann eine Frage hatten wir noch, ich glaube, die... Ähm, ist hier in dem Rahmen wahrscheinlich jetzt nicht ganz passend. Und zwar ging es darum, um die, ähm, um die Kennzeichnungspflicht für Produkte, die, für, die äh, für England gedacht sind, also CE beispielsweise und so weiter. Ich glaube, mhm. darum, das müssten wir dann nochmal noch mal in einem anderen Rahmen besprechen, weil ich glaube, das ist noch gar nicht ganz sicher, wie das geregelt wird. Ne? Richtig,
1: richtig. Ja. ganz genau. Okay. Also Müsst ihr euch einfach immer daran denken, alles, was jetzt von britischen Behörden und dergleichen ausgestellt wurde für die EU oder irgendwelche Regulatorien, das gilt jetzt erstmal grundsätzlich nicht mehr. Das ist auch für die Fortengeschrittenen unter euch auch, die zum Beispiel Bearbeitungsschritte in Großbritannien machen lassen. Das hieß ja früher, das braucht man ja, wenn man bestimmte Präferenzen ausstellen will, wer damit jetzt schon mal was anfangen kann. Auch das sind alles Behandlungen, die jetzt nicht mehr ursprungsfördernd sind. Also da hängt noch ganz schön viel dahinter. Genauso verbindliche Auskünfte und dergleichen, die in Großbritannien erteilt wurden, die gelten jetzt nicht mehr. Das ist, ihr müsst euch das einfach wirklich so vorstellen, es ist alles gekappt. Die, machen, die Briten machen jetzt ihr eigenes Ding.
0: Ja, genau. Ja. ganz klar. Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass uns ja gerade die neue Freiheit von Großbritannien hier vielleicht doch ein bisschen die Sache ja. vereinfacht. Ne? Der Curry, gibt es ja. ne, einen Link zu ihrer Webseite, damit meinst du die von ja, 410, die findest du unten drunter, den Link genau. Zoll zollcoaching.de Genau,
1: ein Wort, Zollcoaching, genau. Ähm, genau, da findest du mich, da ist das Kontaktformular, Füllt gern aus, wir machen Erstgespräche, das muss ich sagen, äh, machen wir aber nicht mehr, das machen wir jetzt äh, vor allem für den Jens, das äh, und für Roger von Textu natürlich auch noch. Aber genau, wenn ihr, wenn ihr uns sagt, dass ihr von, von Jens kommt oder dergleichen, unsere Zeiten sind natürlich auch begrenzt. Wir versuchen natürlich, so viel wie möglich da nachzukommen und auch anderen, die von außerhalb kommen. Aber der Tag hat halt auch nur 24 Stunden.
0: Das ist so. Genau, genau. Und da gibt es so viele Fragen, so viele Sonderfälle, da tickt jedes Unternehmen, glaube ich, anders. Sie haben andere Prozesse, die kommen von einem Ach, anderen Level und ich glaube, das sind alles so individuelle Geschichten, wo man sich auch erstmal reinfinden muss. Ne? Du ja. musst dann, ja, also ich denke, Das erzählt einem
1: einfach niemand. Also der Zoll erzählt nicht, was wichtig ist. Er ist eigentlich ein Dienstleister, er tut es nicht. Der Steuerberater kann euch nicht helfen, Der hat mit seinen nationalen Steuern schon genug zu tun. Ja. Die Spedition ist für den Transportverein zuständig. Ne? Sie mhm. gibt die Zolltarifnummer an, na klar. Aber nur, wenn ihr es nicht habt und haftet aber generell dafür grundsätzlich nicht. Deswegen kommt gerne zu uns. Wir zeigen euch, worauf es wichtig oder was wichtig ist. Wir machen das auch ganz pragmatisch. Ihr braucht keine langweiligen PowerPoint-Präsentationen oder sowas zu befürchten. Und dann habt ihr Ruhe. Wenn das einmal passt oder das System, der Prozess einmal steht und nichts anderes verlangt der Zoll von euch, ihr müsst das selber können. Und ihr werdet jetzt alle immer größer gefühlt äh, vom Importvolumen, das muss
0: laufen. Jawohl, genau. Das sind die Hausaufgaben wie Buchhaltung, das muss einfach im Prozess ja. sein, das muss immer, immer wieder nochmal auf den Prüfstand gestellt werden, das muss, ja. bevor es der Zoll auf den Prüfstand stellt, solltet ihr das auf den Prüfstand gestellt haben und sicher sein, dass alles passt. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, geht ihr bitte zu Francine, die kümmert sich dann darum, dass äh, das äh, einmal durchgeguckt wird, ob es auch passt. Ne? Link ja. unten drunter, Erstgespräch genau. kostenlos für alle Leute, die bei AMZ Pro One dabei sind, den Link findet ihr auch unten drunter. Genau, so sieht es aus. Und dann würde ich sagen, äh, dann hätten wir es. Die Stunde ist auch um. Ich hatte gedacht, okay, da das sind wir schnell durch durch das Thema, aber.
1: ja. Das ist, gut ja.
0: Ich glaube, wir, wir, wir haben vieles auch tatsächlich abgekürzt, und wir jetzt. Äh,
1: ja, auch wir hätten noch viel weiter. Ja. Aber wichtig ist, euch ja schnell umsetzbare Lösungen zu geben. Ne? Also ein Roman schreiben bringt jetzt nichts, weil der Brexit ist kurz vor der Tür. Wir müssen jetzt handeln. Jetzt, ja, jetzt, jetzt, jetzt. Genau, genau. Nur immer wiederholen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, kommt zu uns. Wir helfen euch da.
0: Ne? Also wer, den genau. wer Ware hat und in England gut verkauft, jetzt noch schnell reinschicken, so schnell es geht. Ja, ja. Das ist vielleicht nochmal der Pro-Tipp, den ihr mitnehmen solltet. Ja, alles, was ihr jetzt übrig habt, noch vor Weihnachten schnell rüber. Weil so, ja. so einfach könnt ihr in nächster Zeit nicht mehr die Ware dann dort Absolut. ins Lager bringen. Alright, dann danke ich recht herzlich für deine Zeit. Es war wieder unglaublich ja, spannend. Sehr, sehr cool und ich glaube, alle, die das auch gut fanden, bitte mal schnell den Daumen nach oben, den Kanal abonnieren, die Glocke drücken, damit ihr informiert seid, sobald denn hier ein neues Video online geht. Und äh, genau, ich wünsche dir noch einen angenehmen Abend und wir sehen uns bestimmt bald wieder in einem noch spannenderen oder in einem anderen ja, Thema, aber und spannender geht es gar nicht. Ne? Ich lese dir wirklich alle Informationen von den Lippen ab. Ich bin immer total gefesselt von den Sachen, die so, die so eigentlich von so einem drögen Zeug wie Zoll dann tatsächlich so an spannenden, unterhaltenen Geschichten rauskommt. Ne? Und wie wichtig ja. das dann ist. Und wenn man so ein bisschen hinterfragt, dass das alles irgendwie gar nicht richtig klar ist und äh, viele ja. Sachen dann auch äh, von den meisten Händlern so vernachlässigt werden, dass sie es gar nicht auf dem Schirm haben am Ende des Tages und ihnen dann irgendwann mal auf die Füße fallen.
1: Der Hammer kommt immer zum Schluss und zwar nachträglich beim Zoll.
0: Es ja, wird nicht nur der
1: Grenzen kontrolliert, sondern nachträglich. Deswegen ist das echt so eine äh, scheinbare Sicherheit nur, ne? so in der sich die meisten Länder befinden.
0: Genau, genau. Alles klar. Ich danke dir recht herzlich. Gerne. Euch einen schönen Abend, die ihr dabei wart und dir ganz besonders. Bis zum nächsten Mal.
1: Jetzt, ne? Bis zum Lass nächsten mich. Mal. Tschüss. Tschüss.